0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más que Números, el primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, todos los que ayuden y contribuyan a que un emprendimiento sea mejor, hablaremos de marketing digital, tecnología, todo lo que incluya business intelligence, machine learning y todas estas nuevas tecnologías que nos están cambiando la manera de ver el mundo. Hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área, de empresarios, aprenderemos un montón porque finalmente para mí la experiencia de otras personas nos ayuda indudablemente en el crecimiento personal y profesional de cada uno de nosotros. Sin más preámbulos, empecemos. El tema de hoy es bastante interesante, yo todavía tengo esos niveles de euforia de haber tenido la experiencia de participar en un proceso de selección en una multinacional española y no me quise quedar sin contarles cómo fue mi experiencia y cómo lo viví. ¿A quién no le ha gustado saber qué hay detrás de una multinacional? ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue creada? ¿Qué hay dentro? ¿Qué es lo que hace que sea exitosa? Yo muchas veces eh, pensaba en eso. O sea, ¿qué sería trabajar dentro de una empresa como Apple, dentro de una empresa como Microsoft o, o una empresa como Visa o Facebook? ¿Cierto? Siempre como que fue mi... uno de los grandes cuestionamientos. Eh, es cierto que... El hecho de, de ser emprendedor muchas veces no nos permite esa experiencia porque finalmente nosotros estamos trabajando en nuestras ideas, o sea, en nuestros proyectos, en lo que queremos llevar a cabo, pero finalmente yo creo que esta experiencia, si tenemos la oportunidad de tenerla, así sea como en mi caso, un proceso de selección, yo creo que no deberíamos perderla porque les puedo asegurar que esos procesos de selección, esos días que tú pases en una multinacional pueden ser realmente impactantes y pueden ayudarte a cambiar esa manera de ver el mundo empresarial. Yo quise destacar unos que me parecieron muy importantes pero si ustedes este podcast les gusta y quieren saber muchísimo más de mi experiencia allí pues obviamente les voy a poder contar mucho más pero resumí los más concretos y los que como dice el podcast podemos aprender y aplicar a nuestros pequeños emprendimientos antes que nada vamos a describir qué es una multinacional para quienes nos estén escuchando y de pronto no estén tan inmersos en el mundo empresarial y, y empecemos a analizar un poco ese concepto y qué es lo que podemos aprender como pequeños emprendedores. Una multinacional son aquellas empresas que no solo operan o tienen presencia en un solo país, en su país de origen, sino que también se encuentran en otros países. Están en más de una nación y aunque ese concepto suene súper sencillo, la dinámica y el funcionamiento de este tipo de empresas es muy, comple muy complejo y merece ser analizado. Por eso yo lo voy a analizar desde el punto de vista de un colaborador, de una persona que iba a hacer un cargo específico y pues finalmente cómo lo vi desde fuera. Lo primero que quiero decirles es que hay muchísimas multinacionales conocidas a nivel mundial, puede ser, como lo nombré ahorita, Microsoft, Apple, Amazon. Encontré también en mi research Alphabet, que un dato curioso es que Alphabet es una multinacional y estadounidense, cuya principal subsidiaria es Google. Me pareció así como súper interesante destacar eso de mi búsqueda. También está Facebook, Alibaba, Visa y otros. Esta empresa en la que trabajé es una multinacional, pero es una multinacional española. Generalmente y por coincidencia, la ma el, mayor, el mayor número de multinacionales conocidas a nivel mundial son estadounidenses. Bueno, vamos a empezar con esa primera enseñanza o, o esa primera impacto que yo tuve cuando me hicieron como el tour por, por eh, esta multinacional o por lo menos pues por eh, ese lugar eh, principal donde están ubicadas pues la parte de diseño y demás y fue justamente eso, los departamentos y los roles bien definidos. Cuando yo entré a esta empresa todo estaba muy definido. O sea, estaba el departamento administrativo, estaba el departamento eh, de diseño, el departamento de la parte online, ¿cierto? Había, cada departamento tenía pues obviamente su ubicación específica, eh, sus requerimientos específicos y cada persona cumpliendo sus roles. Yo ya he trabajado en, en, en el estado y puedo decir que tenía este mismo aspecto pero de verdad que para mí la experiencia fue muy diferente, o sea, me sentí muy diferente. Entonces, una de las primeras cosas que podemos aprender como emprendedores es el que, aunque nosotros no tengamos una gran empresa, aunque no tengamos muchos departamentos, o tal vez ninguno, es importante que si tenemos socios, sepamos identificar en nuestro proyecto esos socios qué rol cumplen, ¿cierto? Definirlo no solamente porque... Eh, pues al azar diciendo si sí, tu contabilidad, tu diseño tu ventas, no, definir esos roles dependiendo de las actividades de las habilidades, perdón, que tenga cada socio, si yo soy contador público y tengo un proyecto con una amiga que es diseñadora, ya sabemos realmente cuáles son nuestros roles, porque nosotros tenemos que trabajar desde lo que nos gusta desde lo que somos buenos y realmente desde lo que sensatamente podemos aportar a ese proyecto, entonces me parece súper importante que definamos los departamentos y miren, aunque tengamos tres amigos y esos tres amigos tengan diferentes habilidades y solo seamos tres ya definamos de por sí que tenemos departamentos pequeñitos tenemos el departamento de contabilidad tenemos el departamento de diseño y el departamento de ventas les pongo un ejemplo es importante desde que empezamos ya tener definido estos pequeños departamentos porque así como que la mente trabaja mejor y finalmente si yo a futuro como colaboradora de contabilidad llego a tener un auxiliar sé que esa persona va para el departamento de contabilidad. Y yo creo que las cosas se vuelven mucho más interesantes. Otra parte muy importante es la planeación. Muchas veces cuando somos emprendedores nos enseñamos a planear el día a día. Nos enseñamos a planear inclusive los que somos más juiciosos o, o, o las personas que son más juiciosas. Digo somos, pero muchas veces no planeo yo tampoco la semana por falta de tiempo y justamente porque no hay un rol definido para alguien que sea el encargado de planificar, por ejemplo, la semana, y es quien más conoce la empresa y cómo opera. Eh, estas personas, o por lo menos esta multinacional, tenía un plan de tres meses anticipados, o sea, ellos ya sabían lo que iban a hacer en los próximos tres meses. Obviamente esto podría tener una variación, obviamente no, pero era importante hacer ese ejercicio, replantearnos qué vamos a hacer a corto plazo, qué vamos a hacer a tres meses, ¿Qué, qué lanzamientos vamos a hacer, qué campañas vamos a hacer, qué, en el caso de cualquier empresa, qué ventas vamos a hacer, ¿cierto? Y tal vez revisar los datos que se hayan tenido en, en meses anteriores para justamente tomar esas decisiones. Entonces me parece que la planificación es importante y entiendo que para pequeñas empresas pueda costar hacer esa planificación a tres, mes, a, a tres meses. Yo creo que las multinacionales lo hacen porque finalmente, pues, si tienen ventas y operan en diferentes países, tienen que tener sus provisiones y tener sus cálculos muy estructurados. Pero como pequeños emprendedores, lo que sí podemos hacer por lo menos es tener planificado nuestro mes. Aunque tenga variaciones, pero nuestro mes, ¿qué acciones vamos a hacer desde diferentes aspectos? Desde la contabilidad, el diseño, eh, la parte, pues si tenemos alguien que nos esté ayudando en la parte web, y en el diseño web, ¿qué es lo que queremos hacer? Si tenemos pendiente lanzar algunos cursos, eh, cómo los vamos a planificar pero pensar muy bien y al a corto plazo o a una semana o a un mes pero no planificar solo el día a día, porque esto no nos va a permitir realmente ver qué tanto están funcionando esa planeación que hemos hecho y tal vez no estamos midiendo de alguna manera nuestras acciones, o sea, estamos haciendo lo que salga, como dirían en Colombia, pero no realmente lo que la empresa necesita y lo que necesita para no solamente organizarnos, sino para crecer luego nos vamos a un trabajo colaborativo, este trabajo colaborativo es súper importante y yo sé que a veces empezamos emprendiendo solos y aunque digamos solos, en este emprendimiento nosotros pues también tenemos diferentes colaboradores, diferentes personas que nos ayudan y que hacen de alguna manera que podamos salir adelante. Si ya tenemos socios, como les digo, pues va a ser mucho más fácil aplicar esta parte de trabajo colaborativo, pero si no, tratar de integrarlo a esas personas que nos apoyan en el proceso cuando estamos emprendiendo solos. El trabajo colaborativo que yo vi allí, pues bueno, eh, no es nada ajeno a lo que vemos en un coworking. Lo que pasa es que yo nunca había tenido la experiencia de trabajar en un coworking. Y bueno, para los que no sepan qué es un coworking, el coworking son espacios colaborativos, es decir, tú llegas, alquilas un espacio una sede no y en esa sede pues compartes tu puesto de trabajo tu oficina con otras personas que no necesariamente son por ejemplo en mi caso contadores sino que son de diferentes áreas como puedes tener una persona a tu lado que sea diseñadora al otro lado puedes tener una persona que sea de ventas que sea de construcción o lo que sea pero lo mágico de estos espacios es que es un espacio colaborativo. Tienes diferentes ramas, diferentes perfiles a tu alrededor y puedes conectar con ellos, hacer relaciones de valor. Y generalmente lo que los coworking hacen es hacer eventos y mucho, muchas iniciativas formativas para poder que tú como emprendedor crezcas. Y como una de las bases importantes del de crecimiento de cualquier emprendimiento son los contactos, pues finalmente ahí puedes hacer muchísimos. Eh, ¿qué, parte, ¿Qué parte me pareció, eh, como dirían aquí, muy, que me moló mucho, que me gustó mucho? Pues finalmente la parte de que, por lo menos el departamento online que era donde yo estaba aplicando, estaban muchas personas que intervenían en la parte online, o sea, estaba diseño, estaba desarrollo, desarrollo web, estaba pues un poco el manejo de la contabilidad, pero simplemente de la parte online, eh, las chicas de atención al cliente, o sea, habían muchos departamentos y realmente a mí me pareció muy interesante esa experiencia porque bueno, primero que todo cuando llegué pues cada persona tenía dos pantallas de ordenador y eso fue como un poco locura porque yo siempre estoy enseñada a trabajar con una pantalla y sí entiendo que hay personas que trabajan con dos pantallas, pero pues son los desarrolladores, ¿no? Quienes necesitan esto, bueno, se lo hizo a los músicos, fotógrafos y demás. Pero eh, en, este, en esta empresa o en esta multinacional todos tenían dos pantallas, no importaba el departamento que fuese. Y me gustó mucho trabajar con dos pantallas, la verdad me lo replanteo a futuro si pueda tener dos pantallas. Y, y lo que me gustó más fue que como cada uno tenía su rol Y eran totalmente diferentes, como les digo Uno era desarrollador, otro diseñador, otro contador Pues entonces... Cuando tú pasabas, o sea, pasabas como para el baño o lo que fuera, pues veías las pantallas como una especie de espectáculo de show y todas, cada una con diferentes cosas, ¿no? El contador, pues los números o las declaraciones y demás. Luego las personas que estaban cargando productos en la tienda online, luego el diseñador y luego el desarrollador con todo su código. Y les juro que fue una de las sensaciones más bonitas que tuve porque era como, wow, esto, esto realmente es un ambiente muy empresarial y es como ver como todos desde nuestro conocimiento y desde nuestro talento pues estamos contribuyendo a aportar a una empresa, ¿no? La parte importante aquí es que el trabajo colaborativo se daba también porque cada uno tenía su diferente rol, pero todos pertenecían a un mismo de departamento, en este caso online. Entonces, ¿qué pasaba? Pues para la toma de decisiones era mucho más fácil que yo trabajara en un mismo lugar con una persona que me pudiera ayudar a mí de mi, de mi actividad que tenía que realizar, les pongo un ejemplo, si el desarrollador tenía que eh, hacer un cambio en la página web de un producto o lo que fuera, pues era mucho más fácil que en su mismo lugar estuviera la persona que estaba subiendo los productos a la página web porque la comunicación iba a ser mucho más efectiva y no tenía que moverse a otro lugar pararse de su puesto de trabajo, entonces me parece que esa estrategia estuvo bastante bien y que finalmente, aunque estuvieran en un mismo lugar, estaban haciendo cosas diferentes. Entonces son cosas que podemos hacer nosotros como pequeños empresarios eh, o emprendedores simplemente cuando, tengamos, cuando se tenga un proyecto en conjunto, trabajar bien sea de forma online en una videollamada, aunque no hablen ni esté cada uno haciendo su trabajo, pero que sepamos que la otra persona está al otro lado por si llegamos a tener alguna duda de inquietud, porque esto que hace, esto hace que evitemos coger el whatsapp, enviar una nota de voz y no, lo que hacemos es estar ahí conectados y si llegamos a tener alguna pregunta o inquietud, pues hablar con el compañero es una buena manera. O si tenemos un proyecto muy largo y queremos operar rápidamente, pues reunirnos en espacios colaborativos como es un coworking o una casa del compañero de trabajo, pero que esté tranquila. Afortunadamente, pues ya trabajar en casa se ha normalizado bastante porque los ambientes de coworking, pues son eso, ¿no? Son espacios donde podemos trabajar, simplemente es que podamos poner nuestro portátil encima de una mesa y, y que haya internet, ¿no? Entonces yo creo que es importante estos espacios para... Desarrollar proyectos grandes o por lo menos planificar, como les digo, un, una semana, un mes o tres meses de qué vamos a hacer con la compañía. Me parece súper interesante. Ya voy terminando y como siempre hago esos podcasts súper largos, pero espero pues que les guste y que aprendan mucho de, de este podcast. Nos vamos para la parte de reuniones e informes de ventas y propuestas nuevas para la empresa. Algo que me gustó mucho y realmente yo lo he venido haciendo con mi empresa y lo hemos venido aplicando pues por todo este tema del covid y es en las reuniones con tu empresa o sea, es muy importante analizar los números y aquí juega un papel muy importante el contador público gracias contadores públicos por existir <risa> eh, pero también las personas expertas en analítica web ahí vamos a, a algo importante si sí, tú eres contador pero aparte conoces el comportamiento de o, o conoces un poco de datos, ¿cierto? que puedan generar las redes sociales que pueda generar una página web o sea, eso ya es... Una locura, porque finalmente ahora las empresas que les interesa, a las empresas les interesa no solamente poder analizar los números de ventas en canales tradicionales, o sea, en tiendas físicas, sino que también les interesa saber el comportamiento que están teniendo sus empresas a nivel online cuánto estás vendiendo en la página web, cuánto de ese tráfico de las redes sociales está llegando finalmente a la página web y se está convirtiendo. Entonces, claro, para la empresa es muy importante analizar esas ventas del comportamiento, cuántos usuarios están ingresando a la página web, cuántos usuarios están rellenando formularios y están perteneciendo pues a la base de datos y, y a cuánto se les está enviando información a correo electrónico, esto es todo es un proceso, a un correo electrónico y cuántos de esos están abriendo y, y mirando todas las promociones que se tienen para ellos, por ejemplo. Entonces, es muy importante analizar esta información, no solamente para ver si nos fue bien o nos fue mal en términos de venta, si cumplimos o no cumplimos los objetivos, sino que también es importante para tomar soluciones, o sea, no es el problema, eh, qué está pasando, sino... ¿Qué soluciones estamos planteando? Y la parte de propuestas nuevas para la empresa es crear en los empleados o en los colaboradores actitudes proactivas, como decíamos en el podcast anterior. Intra emprender, o sea, las personas que sean propositivas, que estén pensando desde sus actividades y desde su rol, cómo podemos hacer que la empresa mejore esos números, ¿no? Entonces, si hay una falla en redes sociales y en la reunión está la chica encargada de social media, proponer opciones para que la empresa pueda mejorar su presencia a nivel digital, por ejemplo. Y, y no quedarnos simplemente en números negativos o en problemas, sino en soluciones. Entonces me parece muy importante esto y como les digo, en mi empresa lo, lo, he, lo he adaptado mucho, pues por eso, por el tema de que nos reunimos, tenemos una reunión de tipo online, entonces, ¿qué más da si nos quedamos 10 minutos hablando de un feedback, de qué podemos mejorar, de cómo vemos al cliente, de cuáles son los pasos a seguir? Entonces es muy importante esas reuniones e informes de ventas. Eso me parece genial. Eh, ¿Cómo lo podemos aplicar como pequeños emprendedores? Pues analizar de, de todas esas estrategias que hemos tenido, de, si tenemos Instagram, Facebook, página web y lo que sea, pues analizar justamente pues, lo mismo. O sea, cuántas personas han preguntado por nuestros servicios, cuántas personas hemos cerrado efectivamente, con cuántas nos hemos contactado y empezar a hacer análisis, poner los metas. Esta semana quiero contactar a 10 personas. O oh, esta semana quiero que me contacten 10 personas a través de acciones de, de redes sociales, a través de concursos, a través de promociones, en, no sé, yo en, en, mi, en mi nicho, pues de declaración de renta, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas son importantes al momento de evaluar este tipo de, de información que genera la empresa, ese tipo de datos que genera la empresa. Nos vamos terminando ya este podcast, <ríe> espero que dure unos 20 minutos, y eh, lo importante aquí es. Eh, también analizar el tema de el análisis de la competencia y búsqueda de referentes. Esto lo he hecho en mi curso de Becoming Independent y es súper importante. Análisis a la competencia, benchmark. En mi curso de Becoming Independent hablamos de benchmark, hacemos benchmark y vemos lo importante que es saber qué está haciendo nuestra competencia, en qué está haciendo mejor nuestra competencia y qué tenemos nosotros de diferentes o qué similitudes tenemos y cómo podemos mejorar. No se trata de opacar a nadie ni, ni apagar la luz de nadie, pero para nadie es un secreto que la competencia a veces es un motivo de, de acelerar nuestros procesos, de mejorar, de mantenernos vivos, ¿cierto? Siempre y cuando trabajemos desde nuestros principios, desde nuestra filosofía, pero también de una manera objetiva, porque, hey, ser competitivo es, es hacer esto, ¿no? O sea, mirar qué está haciendo la competencia, reconocer que él tiene cosas positivas, pero que nosotros también tenemos cosas positivas que tal vez eh, la competencia no tenga. Entonces, si no tenemos ni idea de qué está haciendo nuestra competencia, ni qué ventaja tiene nuestra competencia, ni qué ventaja nosotros tenemos sobre la competencia, pues digamos que estamos desarrollando, estamos desaprovechando una herramienta muy, muy práctica y fácil que es analizar la competencia y generar estrategias a través de ello. Entonces, importante esa parte y eso es algo que obviamente hacen las multinacionales y no solamente una, sino muchas, muchas empresas de su sector y de muchos aspectos. O sea, de, de como les digo, aspectos a nivel de, de roles. O sea, que están haciendo en parte de diseño, que están haciendo en parte de marketing, que están haciendo en, en la parte de creación de producto, en la parte de envíos a los clientes. Cada uno de esos aspectos, pues, un análisis 360 de la competencia. Por último, bueno, penúltimo punto, contrata lento, despide rápido. Esto lo he escuchado un montón. Esto de verdad que lo he escuchado un montón y, y creo que las grandes empresas lo están aplicando, vamos, de una manera <ríe> muy, muy literal. Eh, por aquí hay una frase que dice Las empresas que prosperan tienen a las personas adecuadas subidas al autobús Y también tienen a las personas adecuadas sentadas en los asientos adecuados Jim Collins Esto es importante porque Por ejemplo, mi proceso de selección fue súper rápido O sea habían muchas personas, habían muchos aplicantes, unos 200 aplicantes, de esos 200 aplicantes quedaron solamente 6 preseleccionados, de esos 6 preseleccionados quedaron 3 y entre esos 3 quedé yo. De esos 3 pues cada uno tuvo que hacer una prueba de cinco días, en la cual estaban mostrando sus habilidades y destrezas para el cargo. cinco días son muy pocos, pero creo que en esos cinco días la empresa realmente sí se podía dar cuenta de si la persona era o no era la apropiada para el cargo, y me parece totalmente válida esta manera de operar. Tengo que reconocer que es un poco frustrante para el aplicante, en este caso yo, porque hay muchas cosas que tienes que hacer en una semana, y muchas destrezas que tienes que cumplir, pero es que esto no solamente le sirve a la empresa para determinar si tú eres o no eres la persona adecuada, eso también te sirve a ti para determinar si es la empresa en la que quieres estar, entonces me parece súper bien, obviamente todos los términos legales, la contratación por cinco días, o sea, todo súper bien organizado, cómo no, y, y me parece una gran estrategia, de verdad, o sea, me pareció que, que estuvo bastante bien el enfoque, en cinco días, pues obviamente las personas que vayan ya, si han aplicado y han llegado hasta el filtro, es porque cumplen con todos los requisitos, tienen la experiencia, tienen las titulaciones que, que tengan que tener o, los, o la capacidad formativa que tengan que tener, pero finalmente son las personas que, que, que quedan en esa preselección de, como les digo, 200 personas, pues eh, son personas que están capacitadas, pero que obviamente, pues... Una cosa es que tú tengas el talento, una cosa es que tengas la capacidad y la experiencia y otra cosa es que te adecúes a la forma de trabajar, a la forma de entender la marca y sobre todo a los procesos eh, de cambios y, y digamos de presión que puedan tener en una multinacional. Y por eso muchas veces nos hablan tanto de trabajar en ambientes de estrés, trabajar en ambientes de constante cambio. Y no sé si ustedes leen en muchos eh, cargos o propuestas que lanzan las empresas que dicen como personas que, que se adapten fácil a los cambios. Y es verdad, eso también es una habilidad. Es no frustrarse porque las cosas salgan mal. En, en cierto momento o no frustrarse porque en cierto tiempo determinado tienen muchas cosas que hacer sino que sepan adaptarse, acomodarse y moldearse a las exigencias que tiene esa compañía y eso también es una habilidad, pero solamente es una habilidad que puedes demostrar una vez trabajando entonces esos cinco días me parecen claves, frustrantes, ahí cumplen como con todos los requisitos y bueno ya finalmente la empresa a tomar la decisión de cuál es el perfil adecuado eh, entonces sí, aquí eh, Este es un punto que yo quiero reflejar Y que quiero hablar en otro podcast Y hablaremos justamente de en qué consiste Contratar lento y despedir rápido eh, Por último Y el más Uno de los más importantes para mí Y las enseñanzas que me hacen sentir feliz Por estar involucrada en todo este mundo digital Es Online es el rey O sea, online es el rey El mundo digital es el rey hoy en día y sé que mucha gente está un poco escéptica con el tema del tema, con el tema online, ay, perdón la redundancia, pero la realidad es esa: online es el rey. La pandemia dejó grandes enseñanzas, un número de pérdidas, o sea, pérdidas inimaginables en compañías, en compañías que veíamos posicionadas y, y diríamos cómo esta empresa puede quedar en quiebra. También nos dimos cuenta de cómo estaban las finanzas en empresas muy grandes, por ejemplo, como Avianca, pero. La gran enseñanza fue que nadie estaba preparado para esto O sea, ni las multinacionales, ni yo, ni mi abuela Nadie, o sea, nadie estaba preparado para esto ¿Cómo las empresas se prepararon? ¿Cómo desde una empresa que está enseñada a planificar a seis, a tres meses Una empresa que tiene sus roles tan bien definidos Puede decir, no sé qué hacer con esto, ¿no? ¿Y qué capacidad o qué solución encontró para sobrevivir a una pandemia? Pues la respuesta es el mundo online Muchas personas, muchas empresas y muchas multinacionales vieron la luz en el mundo online, donde todo podría estar igual así si la pandemia hubiera pasado o inclusive mejor. Entonces, indudablemente, la salida que tuvo esta multinacional en el momento de la pandemia fue darle el 100% al mundo online, seguir Trabajando y modificando todo su mundo online, la experiencia del usuario, las promociones, ¿cierto? Igual estaba operando todo el mundo online, aunque físicamente todo estuviera cerrado y eso fue lo que permitió de alguna manera seguir produciendo y seguir teniendo saludable ese flujo de caja y finalmente después de esto y después de la pandemia y de ver cómo todas las acciones que se habían hecho a nivel online habían funcionado, pues considerar notablemente que eso debía continuar siendo así y que ese era también un enfoque y una, y una parte muy importante, una prioridad en esta multinacional, aunque ya lo tuvieran implementado, pero pues ahora mucho más y creo que justamente esa fue una de las razones por las cuales estas empre esta empresa estaba buscando una persona para que les apoyara en, una pa en, ese, en la parte del departamento online. Entonces, eso fue todo por el día de hoy, espero que les guste, les conté un poco de mi experiencia, hablamos ahí un poco de, de lo que yo pienso, les compartí, les prometo que, que casi que de inmediato esta experiencia que tuve, sé que hay muchas cosas más que aprender, eh, pero estas son como las más relevantes y como les digo, si les interesó y les gustó este podcast, pues no duden escribirme en mis redes sociales como arroba Dayana Correa S, Vean bien mi nombre ahí cómo se escribe en podcast porque hay personas que, que todavía no saben cómo se escribe, pero es súper fácil, d a y h a Ana n a y, y ahí me podrán escribir y, y decirme qué piensan, qué les gustaría que les contara de, de esta experiencia, de pronto me animo luego y hago otro podcast eh, con otros puntos de vista porque como les digo fueron muchos inclusive ni siquiera mencioné que había como simplemente una showroom donde uno podía o sea ya estaba el departamento de fotografía ¿no? y ahí había como todo lo que tú necesitabas para hacer fotografías y eso para mí también fue genial también tuve la oportunidad de tomar fotografías allí y demás entonces genial genial la experiencia solamente quería compartirlas con ustedes y dejarlos pensando de que estas son acciones que hacen empresas grandes, pero oye, tú como empresa pequeña, ¿por qué no lo puedes hacer? Obviamente, si esto es motivo de éxito para muchas empresas multinacionales, ¿por qué no podría ser una réplica que tú pudieras hacer desde tus pequeños en pasos como emprendedor? Eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que también tienen podcasts muy interesantes y muy ligados a estos temas que podrán encontrar en los diferentes episodios. Nos vemos en la próxima, espero que estén muy atentos y recuerden que somos más que números. Chao, chao, nos vemos en YouTube.